0: Bom dia, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre a lei do amor. Como é que é esse negócio de amar os inimigos? É isso que a gente vai estar vendo hoje. Olá. O meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcance também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai. Muito bem, pessoal, nós estamos terminando hoje a primeira sessão do Sermão do Monte pregado por Jesus. E até aqui nós vimos que a primeira parte desse sermão, dessa sessão, Jesus falou sobre as características do cidadão do reino dos céus, descrevendo esses cidadãos nas bem-aventuranças. Depois ele passou a falar da influência desses salvos no mundo, como o sal da terra e a luz do mundo. Em seguida, Jesus começou a tratar a respeito da lei de Deus, primeiro mostrando o posicionamento dele em relação à lei, dizendo que ele não veio abolir, mas cumprir a lei. Também, ele veio falando da nossa postura diante da lei de Deus, apesar de sermos salvos pela graça. Nossa justiça diante de Deus deve exceder em muito a justiça praticada pelos escribas e fariseus. E então ele passa a dar alguns exemplos da diferença entre como os mestres judaicos entendiam e ensinavam sobre a lei e como realmente nós devemos observá-la. Então ele passa a citar a lei. Ele não fala de toda a lei, é claro, mas ele deu apenas alguns exemplos, como sobre o homicídio, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança. E por último, como nós veremos hoje, ele vai falar da lei do amor ao próximo. Chegamos então ao fim desta primeira parte do sermão. E, em último lugar, ele trata do amor ao próximo. Novamente, nós vamos traçar aqui um paralelo entre o que os fariseus e escribas ensinavam e o que Jesus disse a respeito da lei. Jesus usa o mesmo recurso. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? A essa altura, você já deve estar, ter identificado o erro deste ensino. Novamente, os mestres judaicos haviam feito um remendo na lei. A lei dizia, sim, a lei dizia, amarás o teu próximo, mas não falava nada sobre odiar os teus inimigos. O problema aqui é definir quem era, para os escribas e fariseus, o meu próximo e quem era o meu inimigo. A lei de Deus nunca fez essa distinção. Ela só fala do meu próximo ou do meu semelhante. Para os escribas e fariseus, o meu próximo da lei era o judeu, e o inimigo era todo aquele que não era judeu, os gentios. Então eles ensinavam que um judeu devia, por lei e obrigação, amar outro judeu. Porém, também deveria, por obrigação e por lei, odiar os que não eram judeus, ou seja, os outros povos, os gentios. Eles se apoiavam em algumas passagens do Antigo Testamento para isso, por exemplo, quando o povo estava chegando na terra de Canaã, eles receberam uma ordem de Deus para exterminar os cananeus. Ou também os salmos conhecidos como salmos imprecatórios. Esses salmos são conhecidos pelo fato de que neles os salmistas estão constantemente pedindo a Deus para castigar os seus inimigos. Era nesse tipo de texto que os escribas e fariseus se fundamentavam para ensinarem o povo que eles podiam odiar os seus inimigos. Porém, o que eles não entendiam é que a palavra de Deus nunca se contradiz. E o que esses textos relatam não é a legitimidade de odiar alguém, mas o juízo de Deus. Quando o povo de Israel, conduzido por Deus para a terra de Canaã, é, é, a terra de Canaã Deus estava usando o povo de Israel como instrumento de juízo contra os cananeus. Isso já tinha sido dito por Deus há mais de 400 anos antes deles. Deus havia dito isso a Abraão. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque na medida da iniquidade, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Isso está escrito em Gênesis 15, 16. Ou seja, quando o povo está é, é, entrando em Canaã, Deus está julgando aquelas nações que viviam ali em Canaã por causa dos seus pecados terríveis contra Deus. Mas isso não dava aos israelitos o direito de odiarem quem não fosse israelita. Mas eles entendiam assim. Os salmos imprecatórios, da, é, é da mesma maneira, os salmistas inspirados pelo Espírito Santo estão pedindo punição dos inimigos de Deus e não dos seus inimigos pessoais. Eles estão pedindo que Deus faça justiça e assim como Deus odeia a, a, os pecados deles, o salmista também odeia, o que é bem diferente daquilo que os escribas e fariseus ensinavam. Então aqui estava o problema dos escribas e fariseus. Eles tomavam um princípio judicial e colocavam em prática nas suas vidas diárias. Consideravam que isso justificava o ódio que eles tinham pelos inimigos. E também qualquer pessoa que tivesse alguma aversão ou os ofendesse era considerado inimigo e eles odiavam por isso. Mas como nós devemos entender este mandamento de amar o próximo? Já vimos que a definição de próximo ou semelhante... Para os mestres da lei eram todos os judeus e que ah, os, o próximo eram todos os judeus e que os inimigos eram o resto do mundo. Mas para Jesus, o nosso próximo são todas as pessoas, independente de raça, credo, pensamento, etc. E a prova disso é que Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, ou seja, já que o resto do mundo são os seus inimigos, ame seus inimigos, pois ele é seu próximo. O que aprendemos aqui é que o cidadão do reino não olha mais para o mundo com distinção de classes. Independente de raça, condição social, gênero, idade, etc., todos são vistos é, como semelhantes no sentido de que somos todos pecadores e carentes da graça de Deus. O cidadão do reino é aquele que foi impactado pelo amor regenerador de Jesus, que ele não impõe condições para transmitir esse amor. Pois o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo transborda a todos, nos levando até mesmo a orar pelos que nos perseguem, os entregando na mão de Deus. A lei do amor ao próximo precisa ser também graciosa. O amor ao próximo precisa ser altruísta, ou seja, incondicional. Se dissemos que somos filhos de Deus, devemos amar assim, pois é assim que Deus ama. Quando o sol brilha ou quando cai a chuva, não vem apenas para aqueles que são merecedores, mas cai a todos, trazendo bênção a todos os, os homens, bons ou maus. Aliás, se a chuva ou o sol caísse apenas sobre os merecedores, não cairia sobre ninguém. Não é pelo mérito que alguém recebe chuva, mas por um amor gracioso. Devemos amar o outro não pelo fato de se tal pessoa merece nosso amor ou não. Mas devemos amar por aquilo que somos é, e aquilo que nós somos feitos, cidadãos do Reino de Deus. O amor ao próximo também deve seguir o caminho do desinteresse. No verso 46, Jesus diz: Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Nosso amor precisa ir além dos nossos círculos fechados. Amar quem nos ama é importante, pois o amor precisa ser correspondido. Porém, ele precisa ir além. Precisamos tomar cuidado para que o nosso amor não, não virá apenas um interesse por aquilo que o outro pode nos dar. Os publicanos faziam exatamente isso. Amavam e se importavam apenas por aquelas pessoas da qual eles percebiam que poderiam receber alguma coisa em troca. É gente que só se envolve com você por causa daquilo que você pode oferecer a ela. Nosso amor pelo próximo precisa ser desinteresseiro. Em último lugar... Precisamos entender que existe uma diferença entre amor ao próximo e gostar de alguém. O verso 47 diz: "E se saudades somente os vossos irmãos, que Não fazem os gentios assim também?" Jesus não nos deu uma ordem para que nós tenhamos empatia pelos nossos semelhantes. Ele não disse nada de "goste do seu próximo", mas deu uma ordem de "amar o próximo". Por que que isso é importante? Pelo fato de que, enquanto estamos nesse mundo, sempre haverá problemas entre nós. Às vezes, por causa de opiniões, dificuldades e problemas, não conseguimos andar junto na vida. E isso nos causa desgosto, mas não pode causar ódio ou falta de amor. Um exemplo disso é a discussão feia que houve entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Em Atos 15, 39, diz que Houve tal desavença entre eles que tiveram que se separar. Então Barnabé levou consigo a Marcos e foram para, para Chipre. E Paulo levou consigo a Silas e foram para Síria e Cilícia. Todavia isso não queria dizer que Paulo e Barnabé não se amavam mais como irmãos em Cristo. A prova está em 2 Timóteo 4,11. Que Paulo nos seus últimos dias manda Timóteo trazer o próprio Marcos até ele. Pois era para ele, para Paulo muito útil, ou seja... Marcos, que havia sido o motivo da briga entre Paulo e Barnabé, agora era útil para Paulo. Prova de que havia existido a reconciliação e que não havia nenhum tipo de ódio ou falta de amor entre Paulo e Barnabé. Portanto, a ordem de Jesus é clara. Ame e não apenas goste. Ame e não apenas trate com cordialidade. Isso os gentios fazem. Eles saúdam uns aos outros. E isso não é amor. É apenas educação. Precisamos ir além da cordialidade e além da boa educação, precisamos amar o próximo, pessoal o seu próximo são todos os homens, todos estamos colocados no mesmo grupo de pecadores carentes do amor de Deus é lógico que os salvos estão em uma condição de vida nova agora, mas o que nos faz próximo é que éramos todos mortos portanto isso faz do nosso próximo todos os homens os que nos amam e os que nos odeiam e nos perseguem. Recebemos uma ordem de Jesus para amar o nosso próximo. Isso não é uma opção. Não podemos separar grupos de pessoas para ser alvo do nosso amor. Assim como Deus não separou um povo, uma raça, um gênero, mas indistintamente ele ama e salva pessoas dentre todas as tribos, línguas e nações do mundo. Também devemos amar indistintamente. Preserve o amor entre, seus, entre, entre seu próximo e os mais próximos, entre você, entre os seus irmãos. Olhe por aqueles que te perseguem. Ser perseguido nunca é bom e fácil de resolver, mas o exercício da oração fará você lidar com isso de forma bíblica e Deus será glorificado. Você foi e é alvo do amor de Deus e isso deve transbordar para outras pessoas. Portanto, ame e tenha um bom dia. Fique na paz.